0: Imagine um único homem ser capaz de matar três pessoas, incluindo seu filho, e torturar brutalmente quatro outras famílias aleatórias. No vídeo de hoje conheceremos o caso de um simples sapateiro que em algum momento da sua vida passou a acreditar que estava em uma missão divina envolvendo assassinatos. E ele estava disposto a completar a sua missão ao lado do seu amigo imaginário, Charlie, que nada mais era do que uma cabeça flutuante. Em meados de novembro de 1974, os sargentos Robert McDougall e o seu parceiro Henry Alston foram instruídos a atender uma chamada policial na Avenida Greenwood de número 124. O chamado era algo rotineiro para os oficiais experientes. Assim, não haviam grandes expectativas sobre o que aconteceria. No entanto, ao chegarem na frente da residência da família Romaine, eles perceberam que algo estava muito errado. A vizinha que tinha ligado para a polícia abordou os dois oficiais ainda na rua e disse que estava ouvindo Edwina Romaine gritando desesperadamente de dentro da residência. Ao se aproximarem, eles encontraram Edwina amarrada e vulnerável na varanda frontal do local. Quando foi desamarrada, a mulher falou de maneira desesperadora que dois homens com armas e facas haviam invadido a residência e atacado sua família. Depois de ouvir aquilo, Robert retornou para a viatura e pediu reforços. Lá dentro do local, Robert se deparou com um cenário assustador. Todos os móveis e vários itens estavam destruídos ou derrubados no chão. Enquanto avançava lentamente pela residência, ele pôde ouvir um barulho vindo de trás de um dos sofás da sala de estar e exigiu que a pessoa se apresentasse. Mas, para sua felicidade, quem saiu foi Reta Romaine, que ainda apresentava amarras em volta do seu pescoço. E assim que conseguiu falar, a mulher informou que haviam mais pessoas no andar de cima. Lá, Robert percebeu um som estranho de gemido de dor. Quando abriu a porta de um dos quartos, ele se deparou com o Randy Romaine, sua irmã Didi e seu sobrinho Robert. Todos eles estavam sem roupas, mas não apresentavam ferimentos. Nesse instante, o detetive Roger Quinton havia chegado na cena do crime, onde foi informado por Edwina que provavelmente haviam mais pessoas no porão. Ele então entrou na residência à procura de Robert, o policial. Os dois se encontraram e foram juntos para o porão onde estavam prestes a encontrar uma tragédia. Em meio à escuridão, o interruptor de luz acabou revelando o corpo de uma jovem em um dos cantos do local. A garota havia nitidamente sido assassinada. Seu pescoço apresentava um grande corte de orelha a orelha, além de apresentar várias facadas no peito. Posteriormente, a vítima seria identificada como Maria Fashing. Mas antes de isolarem a área, os oficiais ouviram mais barulhos e o seguiram encontrando Frank Welby completamente amarrado por uma fita adesiva. E em pouco tempo, o ataque soou familiar para os investigadores. Mesmo que todos os sobreviventes tivessem sido encontrados sem roupas, nenhum deles havia sofrido violência sexual. No porão, o legista informou que Maria também não apresentava sinais de violência sexual, mas o crime parecia pessoal demais. Curiosamente, ela também foi a única que foi mantida vestida. E uma testemunha importante foi Eva Rumi, que compartilhou à polícia que havia visto um homem e um adolescente correndo pelo Parque Silvan, próximo ao subúrbio de Leônia. Lá, segundo ela, eles pararam em uma quadra de basquete onde deixaram algumas roupas para trás. Eva, curiosa, se aproximou e viu que as roupas estavam ensanguentadas. A mulher deu uma descrição sobre os suspeitos e suas imagens foram espalhadas pelos jornais como também repassadas pelos rádios. Enquanto isso, a casa dos romenes estava sendo intensamente investigada. A princípio, o caso não parecia ter sido um assalto, pois vários itens de valor não foram roubados e as próprias testemunhas informaram que foram mais incitadas sexualmente do que torturadas ou de fato violentadas. A descrição dos suspeitos era de um homem com óculos escuros e vestindo um sobretudo longo. O outro era um garoto jovem com cabelos loiros. Conforme os dias se passaram, vários supostos ataques surgiram. E as testemunhas sempre descreviam um homem adulto ao lado de um adolescente. Um motorista de ônibus disse à polícia que viu a dupla entrar no ônibus no dia 8 de janeiro de 1974. Eventualmente, o caso dos foragidos ficou na mão do promotor assistente do condado de Bergen, Larry McClure que ordenou que uma busca pelas ruas fosse feita. Aquela busca resultou em a polícia encontrando um relógio masculino e alguns metros à frente, na avenida próxima ao parque, foram encontradas uma faca e uma bainha de couro marrom. A faca estava afiada e possuía manchas secas de sangue. Uma hora depois dos achados, também foi descoberto um revólver .32 cromado jogado nas margens da zona de busca. Junto a ele havia um relógio, um anel e outras joias. As análises nas facas não mostravam nada, nem sequer um número de série ou vestígio de quem aportava. Aos poucos, a promotoria expressou seu descontentamento com o progresso. Desse modo, as investigações levaram as autoridades para alguns ataques passados. Ao que parece, a dupla batia na porta das famílias e invadia as residências pela porta da frente. Lá, o homem mais velho obrigava as vítimas mulheres a fazerem sexo oral nele. O jovem adolescente era muitas vezes deixado sozinho com as mulheres, mas não conseguia manter a ereção. Naquela altura, as autoridades informaram que mais de 50 impressões digitais foram retiradas na residência dos Romaine. Elas foram enviadas para o FBI, mas o banco de dados não possuía registro dos suspeitos. Contudo, ao analisarem os registros criminais de outros departamentos, a polícia encontrou várias correspondências, mas nenhuma certeira. A única pista que tinham era um sobrenome. Kellinger. Um detetive analisou a origem de uma das peças de roupas encontradas no parque, mais especificamente uma camiseta branca, a qual havia sido vendida na loja Berg Brothers, na Filadélfia. Segundo o vendedor, quem comprou a camiseta era um homem estranho. O detetive Robert Roseman ligou para as autoridades da Filadélfia e perguntou se havia algum criminoso com o sobrenome de Kellinger. Por um tempo, nada foi encontrado. Foi então que perceberam que a grafia poderia estar errada. Eles estavam procurando o sobrenome com um L só. Assim, o suspeito chamado de Joseph M. Kellinger, com dois L's, foi oficialmente identificado e posto na lista de suspeitos. E com isso, se iniciou uma investigação em cima dele. E vamos começar falando sobre quem é esse indivíduo. Joseph Kellinger nasceu em 1936. Ele era filho adotivo de Iana e Stephen Kellinger. O garoto foi adotado quando possuía seus 18 meses de vida. Nos anos iniciais, Joseph se demonstrou uma criança extremamente receosa. O grande motivo disso era por conta das punições que o seu pai adotivo Stephen o aplicava. Algumas delas, como por exemplo, se ajoelhar em rochas, ser trancado em armários, automutilação, queimadura com ferros e surras de cinto. Aos 9 anos, Joseph foi violentado sexualmente por vizinhos do bairro em que morava. Naquele período, o garoto se apresentou como uma criança rebelde e que não respeitava a autoridade de professores ou adultos. Quando possuía 16 anos, Joseph se casou com uma mulher chamada Hilda. Algum tempo depois, eles tiveram dois filhos, Estevão e Ana. O casamento durou 4 anos. A motivação do divórcio é citada por Hilda como a incapacidade sexual de Joseph. No ano de 1958, ele se casou com Elizabeth Baumgard, de 23 anos. O casal teve cinco filhos ao longo dos anos, sendo eles Joseph Jr., Mary, Michael, James e Bonnie Sue. Na noite do dia 30 de janeiro de 1972, todas essas crianças foram até a delegacia de polícia para informar que seu pai estava os abusando. Junto às crianças, havia um vizinho de 19 anos que concordou com as alegações. Além de completar dizendo que Joseph frequentemente os ameaçava com uma arma preta brilhante. A garotinha Mary disse aos investigadores que o seu pai a espancava e a queimava com espátulas quentes. Já Joe e Michael relataram que foram amarrados a um radiador e espancados por cabos de martelo. As autoridades foram até a residência de um homem, onde o questionaram sobre os seus atos. Joseph acabou sendo levado para o tribunal da família, onde foi sentenciado a ser internado no hospital de diagnóstico forense de segurança máxima na prisão de Holmesburg. Lá foi descoberto que Joseph possuía um distúrbio nervoso psicofisiológico, além de que possuía uma certa ansiedade sexual que reflete em ações hostis contra mulheres. Posteriormente, esse problema seria conectado diretamente com uma suposta operação de hérnia que Joseph fez aos seus seis anos de idade. Segundo as fontes, Joseph teria crescido com a informação de que por conta da operação, o seu pênis pararia de crescer, fato que perdurou até a sua fase adulta. Os psiquiatras Francis Hoffman e Alex von Schwichten diagnosticaram Joseph como vítima do transtorno de esquizofrenia do tipo paranoica. Suas recomendações foram de que o homem continuasse internado, mas também foi considerado apto para o julgamento. Depois de sete meses internado e sendo avaliado, Joseph acabou sendo julgado e considerado culpado. Sua sentença foi de 11 meses, mas como já havia pagado 7, ele permaneceria apenas mais 4 meses preso. Ao ficar livre, em fevereiro de 1973, seus filhos voltaram ao tribunal com declarações assinadas onde relataram que suas alegações foram falsas. Daquele modo, Joseph acabou tendo sua ficha limpa e não foi registrado como agressor sexual. Curiosamente, depois disso, o seu filho, Joey, foi enviado para um reformatório. Lá foi descoberto que o garoto possuía diversos relacionamentos com homens mais velhos e também foi descrito como seriamente perturbado. Joey acabou fugindo do reformatório, mas retornou algum tempo depois. Entretanto, ele estava com uma de suas pernas quebradas em três lugares e vários ferimentos no rosto. Em maio de 1974, Joey foi libertado do reformatório e nunca mais foi visto. Na época, Joseph recebeu cerca de 45 mil dólares da apólice de seguro de vida do seu filho. Esse fato soou estranho para os investigadores, principalmente quando descobriram que semanas depois, Joseph foi até a delegacia da Filadélfia para relatar o desaparecimento do seu filho. E duas semanas depois, operários encontraram o corpo do garoto durante um ato de demolição de um prédio abandonado. O assassino parecia ter deixado o corpo propositalmente no chão do local, provavelmente com a esperança de que fosse esmagado. Na autópsia, devido aos ferimentos de ter sido esmagado pelos entulhos, a causa da morte foi dada como incerta. Por um bom tempo, a unidade de homicídios da Filadélfia considerou Joseph como suspeito. Foi descoberto que ele era dono de um prédio na rua East Fletcher, que havia pegado fogo. Joseph recebeu 15 mil dólares do seguro por conta disso. Quatro dias depois, outro incêndio se iniciou no segundo andar do mesmo prédio. O seguro novamente o cobriu com 15 mil dólares. Algum tempo depois, o primeiro andar do mesmo prédio pegou fogo também e a seguradora o pagou novamente. Em um quarto relato de incêndio, a seguradora achou a frequência estranha e acionou o corpo de bombeiros da Filadélfia que concluíram que o incêndio foi criminoso. Acusações foram feitas contra Joseph, mas devido à falta de provas, o processo não foi levado para frente. E bem, após a morte de Joey, o seu irmão, Michael, também foi encontrado vagando pelas ruas e ferido. Daquela forma, a unidade de homicídios acreditava que Joseph estava prestes a matar mais um dos seus filhos. Em resposta, Joseph foi até um tribunal federal e abriu um processo relatando o assédio por parte da polícia. O tribunal acabou considerando o caso como injustificado e a unidade de homicídios foi obrigada a encerrar o caso. O que ninguém sabia era que, naquela altura, Joseph tinha começado a alucinar com sua cabeça flutuante chamada Charlie que desejava matar um menino jovem e cortar o seu órgão genital. Ele até mesmo compartilhou essa loucura com o seu filho, Michael. E como resultado, em julho de 1974, lá estava Joseph Kellinger e Michael assassinando um garotinho porto-riquenho chamado José Colasso. Aquela morte anunciou o início de uma série de novos crimes, que o levariam para a prisão. Conforme as certezas contra Joseph Kellinger se tornavam cada vez mais palpáveis, a polícia da Filadélfia foi até o distrito de Kenningston, onde o suspeito estava morando. Os investigadores vasculharam várias lavanderias próximas da casa de Joseph, até que encontraram a Bright Sun Cleaners, onde o proprietário identificou a camiseta manchada de sangue como sendo a de Joseph Kellinger. Quando questionado sobre sua certeza, um homem disse que as camisetas de Joseph Kellinger sempre tinham aquele cheiro. O cheiro em questão era de uma cola que Joseph usava para consertar os sapatos de seus clientes. Enquanto isso, a polícia da Filadélfia espalhava fotos de Joseph para vários outros departamentos de polícia que as mostravam para testemunhas oculares. Os investigadores deduziam que o adolescente que estava com o suspeito era o seu próprio filho, Michael, de 12 anos, e também distribuíram fotos suas ao lado do seu pai. No entanto, várias testemunhas não conseguiram identificá-lo com certeza. De qualquer modo, conforme as testemunhas surgiam para relatar o avistamento, mas ficava evidente que seria questão de tempo até que os localizassem. Vale ressaltar que, enquanto isso acontecia, os criminosos não estavam cientes de que foram identificados. Assim, a unidade de homicídios da Filadélfia cumpriu a ordem de prisão no dia 17 de janeiro de 1975, às 9h30 da noite. Os primeiros a serem presos foram os dois filhos de Joseph, Michael e James. Quando investigaram a residência, notaram que o suspeito principal não estava no local. A polícia temeu uma fuga, mas em pouco tempo observou um buraco na parede da residência que conectava a casa com a casa vizinha. Ao abordarem a outra residência, encontraram Joseph no telefone com o seu advogado. O suspeito imediatamente foi enviado para o departamento de polícia, mas os investigadores ainda ficaram na residência e lá encontraram vários objetos de valor roubados de suas vítimas. Joseph foi acusado do assassinato de Maria Fashion, como também de assalto à mão armada, ferimentos, sequestro, roubo e estupro. Quando Michael e Joseph se viram novamente, o suspeito olhou para o seu filho e exigiu que ele não abrisse a boca. Após aquilo, Michael jamais disse uma palavra sobre o seu envolvimento ou sobre a culpa do seu pai nos crimes. Em contrapartida, Joseph foi posto em intensos interrogatórios que o fizeram gradualmente piorar sua condição mental. Aos psicólogos, ele disse que Deus havia enviado a Terra como uma missão divina. A missão era ajudar pessoas a usarem sapatos confortáveis, pois caso contrário, elas passariam a terem problemas de inteligência Joseph também disse que possuía mais de mil anos. Em sua cela provisória, o criminoso tentou misturar a sua urina com um suco de frutas para indicar que estava com um problema de saúde. Conforme o julgamento se aproximava, mais mentalmente instável Joseph se tornava. Quando o dia do julgamento finalmente começou, o criminoso levou a Bíblia consigo e ficou lendo enquanto o processo da justiça ocorria. Seus advogados não tinham nenhuma chance de vencer com um cliente como Joseph. O único argumento que usaram foi o de que haviam prendido um pai de família bem-sucedido e bondoso. No dia 18 de setembro de 1975, a primeira fase de julgamento finalizou com Joseph sendo sentenciado de 30 a 80 anos de prisão por roubo e sequestro. Em seguida, o criminoso foi levado para o Instituto Correcional do Estado de Huntington, onde aguardaria para o julgamento do assassinato de Maria Fashion. O seu comportamento piorou ainda mais... Joseph passava horas rolando e uivando dentro da cela. Um dos psicólogos que conversou com o criminoso afirmou que ele disse que uma cabeça flutuante chamada Charlie o fazia companhia na cela, como também foi um dos mandantes de todos os seus crimes. Na prisão, Joseph tentou várias vezes o suicídio, mas os danos auto-infligidos eram sutis demais para o causar algum tipo de risco de vida. Depois de um ano, em 13 de setembro de 1976, Joseph foi levado para o seu julgamento em Nova Jersey. E antes de ir, os guardas gritaram para que ele não se esquecesse de levar Charlie consigo. Dez dias depois, o julgamento começou em Leônia, onde a promotoria trouxe diversas testemunhas que identificaram Joseph. Diante o tribunal, o comportamento do criminoso era animalesco, com Joseph fazendo barulhos estranhos e se debruçando com os braços sobre a mesa. Irritado, o juiz Thomas Dalton exigiu que ele fosse retirado do tribunal. A defesa argumentou que durante o seu tempo como sapateiro, Joseph teria inalado tolueno, que é usada no tratamento do couro. A substância teria sido capaz de danificar o seu cérebro. O diagnóstico de esquizóide paranoico também foi usado a favor da defesa. A promotoria, ao fim, argumentou sobre o histórico de violência para explicar que Joseph havia cometido três assassinatos e uma onda de crimes que se estendeu da Filadélfia, Baltimore e Nova Jersey. No caso de agressão, estupro, roubo e tortura, o criminoso obrigou seu filho a presenciar cada ato hediondo cometido contra pelo menos quatro famílias. No final, em 13 de outubro de 1976, o júri precisou de apenas duas horas de deliberação para anunciar que Joseph Kellinger foi considerado culpado do assassinato de Maria Fashing e também de outras acusações, como o assassinato do seu filho Joey e de José Colasso. Sua sentença foi a prisão perpétua. Já Michael Kellinger foi dito como influenciado pelas ações do seu pai, e sua sentença foi ser enviado para um reformatório, onde teria chance de ser adotado e, aos 25 anos, seria posto em liberdade condicional. Mas voltando a Joseph, ele permaneceu na unidade de ajuste comportamental de Huntington, onde foi colocado para trabalhar na sapataria da prisão. Eventualmente se tornou supervisor da oficina e foi dito que, em seu tempo livre, Joseph escrevia poesias e fazia cursos. Tudo parecia bem, até que ele tentou estrangular outro preso durante uma briga e foi enviado para o hospital psiquiátrico View na Filadélfia. Lá, ele foi diagnosticado novamente com esquizofrenia paranoica. A autora Flora Reta chegou a entrevistá-lo, Mas o estado mental de Joseph apenas a permitiu presenciar relatos de visões que o teriam feito cometer atrocidades. Entre elas, o estrangulamento do seu filho Joey e o assassinato de José Colasso. Flory até tentou procurar por Michael, que havia trocado de nome e recomeçado sua vida, mas os seus novos familiares a proibiram de se aproximar. No dia 26 de março de 1996, Joseph Kellinger foi declarado morto após uma convulsão repentina. Na época, o assassino Sapateiro, como ficou conhecido, Possuía 59 anos e é considerado um dos assassinos em série mais peculiares do mundo da criminologia. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Meu Instagram é brian.m com dois M's, e MME. E não deixe de conhecer o meu canal no YouTube com os episódios mais recentes que irão demorar um pouco mais para vir aqui pro podcast. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.